0: para reflexionar sobre la protección del medio ambiente, nuestros recursos naturales, la contaminación ambiental, la explotación por parte de las petroleras y mineras de nuestros recursos naturales, la soberanía nacional, los conflictos entre las comunidades y la industria extractivista, para hablar de los ríos, las lagunas, la fauna, la flora, los bosques, de todo lo relacionado con la protección del medio ambiente. Esto es Punto de Quiebre.
1: Hola, esto es Punto de Quiebre. Mi nombre es Ana Quilarque.
0: Y yo soy Felipe Giraldo.
1: Y estamos en Punto de Quiebre. En los controles hoy nos acompaña en los controles y en las redes sociales. Parece un pulpo. Daniela Cañón.
0: El tema de hoy... La consulta popular de Comaral Meta. ¿Qué está en juego? ¿Por qué es tan importante esta consulta Esto popular? Esto
1: es Radio Ciudadana, que siempre se nos olvida decir por dónde transmitimos nuestro programa dedicado al medio ambiente. Radio Radiociudadana.com.co es la plataforma por la que ustedes pueden ubicarnos.
2: el no, defendiendo el agua el 4 de junio en la consulta popular. Compa Leonardo Saavedra lo invito a que discutamos el tema. ¿Cómo empezar a cantar en mi pecho tengo un nudo al saber que en Cumaral quieren explotar el crudo pero usted de que se afana si eso genera trabajo y así mandamos con ganas la pobreza pa'l carajo eso es lo que cree usted y algunos inconsecuentes pero las explotaciones afectan al medio ambiente que poca es la destrucción unas matas solamente después sembraremos más que con el tiempo florecen precisamente lo invito a consulta popular piensa cuando se acerque a votar Tranquilo compita mío Que al llegar la petrolera Ellos compran hasta el río Con conuco y topochera Aténgase usted a la virgen Y no corra compañero Que el taladro y la extracción Le dañarán sus terrenos Yo no tengo que me quiten Apenas tengo mi rancho Y en cambio si pavimentan Y hacen los caminos anchos Pero eso genera efectos Que con el tiempo se ven
1: ¿Está usted de acuerdo? ¿Ciudadano cumaraleño que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral, meta se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación petrolera y producción de hidrocarburos? Esa es la pregunta que se hará a los cumaraleños el próximo 4 de junio, respaldada por el alcalde y el consejo municipal de esta población llanera, avalada también por el Tribunal Administrativo del Meta, que autoriza la realización de una consulta popular para que sea el pueblo soberano quien decida si conviene o no al municipio de Cumaral el proyecto petrolero del bloque Llanos 69.
0: Pareciera que el país está en rebelión municipal contra la locomotora mineroenergética. Las comunidades, en algunos casos, con el apoyo de los alcaldes y los consejos municipales, se están organizando para hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana que les permitan defender el agua, sus territorios y el tipo de desarrollo que quieren tener y que sienten amenazado, por las multinacionales del modelo extractivista impulsado por el expresidente Álvaro Uribe con su propuesta de confianza inversionista para los capitales extranjeros y la locomotora minero energética de Juan Manuel Santos.
1: Tras el triunfo arrollador del NO en la consulta popular de Cajamarca contra la minera Anglo Gold Achanti, en varias regiones del país, organizaciones sociales, colectivos ambientales, campesinos se están organizando para hacer valer sus derechos y los académicos hablan incluso de cerca de 120 conflictos sociales y ambientales en el territorio nacional contra el modelo extractivo.
0: Recordamos el tema de hoy en Punto de Quiebre. ¿Por qué es tan importante la consulta popular de Cumaral en el departamento de Meta? No es la primera ni es la última. Se vienen varias consultas populares y las, los municipios, las poblaciones, están acudiendo a mecanismos de participación ciudadana para hacer defender sus derechos a través de cabildos abiertos, a través de consultas, acciones populares, entre otros.
1: A esta hora también conversamos con Gerson López. Él es líder cívico, estudiante universitario y también forma parte del Comité Cívico Pro Consulta Cumaral por la Defensa del Agua y el Territorio
0: que es el presidente de Asojuntas, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cumaral.
1: Gerson, cuéntanos un poco cómo surge esta consulta en Cumaral-Meta.
0: Bueno,
3: pues el proceso lleva más o menos cuatro años. Empezó con una iniciativa de jóvenes. Nos reunimos cuatro jóvenes, nos enteramos de los bloques petroleros y entonces esa vez pues dijimos, bueno empecemos a hacer algo y algún día de pronto podamos hacer una consulta. Entonces empezó el trabajo y, y con los años se conformaron un comité ambiental, se vinculó más gente, se vincularon docentes, se vincularon sectores económicos de la población. Y hasta este año pues que, que fue aprobada la consulta y, y ya tenemos fecha y, y ya estamos en modo campaña. Más o menos es una historia de cuatro años tratando de organizar a la gente eh, en torno pues, a, a la problemática que tenían. ¿no?
0: ¿Pero qué fue lo que los llevó a hacer esto? Digamos, ¿cómo llegaron las petroleras a la región en el sector de Cumaral? Esto es a 20 minutos de Villavicencio.
3: Sí, no. Eh, 2012, pues, eh, se le ha adjudicado el bloque no 69 de Guantarroar, una multinacional mundial china. Y eh, también por esa época ya había otro bloque que era el 59 que estaba para una petrolera que se llama Petro Minerales que ahora pertenece a Pacific y ellos ya estaban haciendo labores de sísmica en el municipio. Entonces eh, ocurrieron unos impactos ambientales, 120 deslizamientos en la vereda de Chepero y, y pues esa fue una de las motivaciones también. Además pues porque teníamos unos antecedentes en los otros municipios del departamento de Meta donde ya había existido intervención petrolera y pues no les había ido muy bien. Entonces como que nace la preocupación de, de, de empezar a, a utilizar alguna herramienta para impedir que, que estas multinacionales llegaran a Cumaral y esa fue pues la, la principal motivación y, y el por qué empezamos a organizarnos.
1: Ahora, Gerson, ¿por qué es tan importante esta consulta popular en el Cumaral?
3: Bueno, pues lo primero es Entender que es Comaral, ¿no? Comaral es un municipio que queda en el pie de Monte Llanero, donde termina la cordillera y empieza el llano. En el pie de pues es, bueno, el pie de Monte es el que almacena todo el agua que se, que se produce en estos lugares. Entonces, el agua que viene de las nubes, el agua que se produce en, los, en la parte alta de la cordillera, las lluvias cuando chocan con la montaña, todo el tipo de agua. Se, se queda en este colchón hídrico que es el pie de monte llanero, y a su vez es este pie de monte el que produce toda el agua de la orinoquía colombiana. Es decir, nosotros estamos viviendo en un lugar estratégico porque somos los que surtimos de agua todos los ríos que kilómetros más adelante, luego de que el agua va subterránea, brotan en nacederos, en morichales y se convierten en los ríos grandes que terminan en el, Meta, en el orinoco entonces primero porque estamos viviendo en un sector estratégico de recursos naturales no solo para nuestros municipios sino todo para toda la armonía colombiana y además porque este que es se conecta más adelante con el, el Amazonas y conforman un corredor ecológico que, que sirve junto con los páramos a regular el tema del clima el tema biológico y el tema y todo el tema natural que, que le interesa a los colombianos la segunda razón es porque nosotros los maravillos tenemos una actividad agropecuaria y turística. Y nos tardamos más de 100 años en construirla. Un proceso humano, así como, así como los seres humanos han cambiado de actividades económicas con el tiempo, nosotros nos gastamos 100 años en consolidar una actividad económica que nos gusta. Y todos los planes, los planes de desarrollo, el esquema de ordenamiento territorial y todos los documentos técnicos institucionales apuntan a ese tipo de actividad. Ninguno, ninguno proyecta un municipio como un municipio petrolero, sino que está proyectado para ser para un municipio agropecuario y turístico. Y por esa razón creemos que no es viable que en menos de cinco años echemos a la basura cien años de desarrollo económico y cien años construyendo una actividad para vivir de ella y que nos la cambien ahora por el petróleo, a que nos digan que ahora debemos ser petroleros. Entonces oh. vemos con, con gran riesgo estos proyectos porque afectarían los lo que hemos tardado tanto tiempo en construir, ¿sí? ¿Me
1: decía? Sí, aunque el Meta se caracteriza por ser eh, uno de, de los departamentos que tiene mayor producción de petróleo actualmente en el país, ¿no? Creo que más del 50, 49%. El
3: 49%. Exacto, el Meta es el mayor productor del, de petróleo del país, pero, pero el Meta es el mayor productor de petróleo del país porque nos han obligado a depender del petróleo nunca hemos querido ser eh, un, un, un departamento petrolero, porque nuestras características, por ejemplo, en el tema de tierras, están dadas para otro tipo de actividad. Por ejemplo, nosotros tenemos a San Juanito, Calvario, que son municipios que producen, son de los mayores municipios de, de alimentos del país, junto con Boyacá. Tenemos la zona del Ariari, que es la que produce el plátano, o bueno, producía mucho antes antes de que llegara el petróleo, nosotros éramos la potencia agrícola también, junto con Boyacá, pero entonces nos obligaron y nos cambiaron el modelo y por eso es pues, que nosotros como la leña peleamos, porque todavía no tenemos la exportación petrolera y no queremos que nos pase lo que le pasó a la mayoría del departamento del metro. Eso, eso se, se, se mira sencillo, mire, hace 30 años el agro ocupaba más o menos el 40% de la actividad económica del departamento. Hoy se invirtió la balanza y quien ocupa ese lugar es el petróleo, y el agua apenas llega al 15% de,
4: de la actividad.
3: Hoy somos petróleo hoy dependemos de petróleo, pero contrariamente no somos petroleros. Cuando llegan las multinacionales, acá no sabemos, o sea, aquí nunca nos quedamos con los trabajos técnicos, siempre nos quedamos siendo obreros, nunca nos quedamos con los contratos de infraestructura o de maquinaria técnica o científica, porque eso todo viene de afuera. O sea, simplemente somos petroleros, pero porque tenemos el recurso, pero más no porque aprovechemos esa actividad económica entonces esa es otra razón que vemos en peligro nuestra, en nuestras actividades económicas de las que sí somos las que sí sabemos hacer y las que sí hemos construido por otra actividad que deben imponernos la, la razón? tercera razón y la más importante lo hablo yo como López y, y sé que también es, es el sentimiento de, de la mayoría de los integrantes del comité es que aquí la pelea es por algo pero también por soberanía. Aquí la pelea es que vienen unas multinacionales extranjeras, por ejemplo Manzarrobar está compuesta por la segunda estatal más grande de China y la primera estatal más grande de India, o sea son una potencia mundial. Y Pacífico y Rubiales es una es una multinacional canadiense, una multinacional que fue expulsada de Venezuela y se viene se, y se quedó en, en Colombia crear una empresa ahí chichi con unos amigos y empezaron a exportar petróleo, pero está registrado en Canadá. Y entonces son multinacionales que vienen a nuestro territorio por nuestros recursos, se los llevan y lo único que nos dejan en miseria y destrucción. Es que hace unos años el gobierno nacional nunca miraba para el metro, nunca miraba para comer algo. Si, si ahorita los, los colombianos conocen a comer por el tema de la consulta. Pero ellos nunca lo miraban, pero entonces un día empezó a salir un chorrito negro que se le muy alto y entonces voltearon la mirada hacia el llano, voltearon la mirada hacia Comaragas, a los municipios, porque les pareció atractivo ese chorrito negro. Pero entonces lo primero que hicieron fue venga vengan multinacionales, les regalamos esa tierra, hagan con ella lo que quieran, no se preocupen, se la regalamos que los problemas ellos después los resolverán porque nosotros acá no nos metemos. Y entonces una multinacional en Colombia a duras penas aporta el 8% por concepto de regalías Pero nosotros al año les hacemos rebajas en impuestos, que son exenciones tributarias, por más de 4.5 billones de pesos al año. El déficit que piensa sanar la reforma tributaria al año es de 12 billones y nosotros le estamos regalando casi 5 a las multinacionales. Es un negocio que no tiene, no tiene cabos, no tiene cabeza ni cola, es un negocio que solo le conviene a los extranjeros, que solo le conviene a las multinacionales, porque ni siquiera le conviene a Colombia económicamente. Y entonces si nos vienen y nos imponen un modelo, porque nos lo imponen, porque siempre hemos dicho que no y nunca nos han respetado. Entonces la tercera razón es, o somos los comaraleños y los yuaneros los que conformamos esta tierra, los que vamos a decidir, o son los chinos, los gringos, los canadienses los que van a venir aquí a decidir por nosotros. Esa es la razón más fundamental. Y yo pienso que somos nosotros los del derecho, que nosotros somos los que vivimos en esta tierra y porque pues nosotros somos los que la construimos. Y por eso no vamos a permitir que vengan extranjeros a llevarse lo nuestro y obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos hacer.
1: Bien, a esta hora conversamos con Gerson López, joven, líder cívico, y lo más importante es integrante del Comité Cívico proconsulta de Cumaral, Cumaral por la Defensa del Agua y el Territorio. La consulta popular que se está impulsando para el próximo 4 de junio. Y me permito recordar la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral Meta se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos? Gerson, ¿qué dice la comunidad ante esta consulta?
3: Pues la comunidad está muy animada. Nosotros, en los puertas que hemos hecho, pues. Antes nos llaman y nos dicen venga peguen el afiche, no nos dejan hablar sino ellos echan el discurso. Nos hemos encontrado gente que trabaja con la petadera y llega y nos dicen, no le vayan a decir a nadie pero obviamente yo estoy con ustedes y yo estoy diciéndole a mis compañeros que también votemos no. El ánimo es muy bueno, pero pues también también tenemos debilidades. Por ejemplo una de ellas es que pareciera que el gobierno nacional no les gustara que el pueblo se manifestara porque nos pone en unas condiciones muy duras nos ponen un umbral de 6.000 votos, pero de que ganó en Cumaral, ganó con 3.500. mil quinientos. O sea, nos toca sacar casi la votación de todos los candidatos a la que juntos. Entonces son condiciones muy difíciles porque no tenemos dinero, no tenemos mucha gente, no tenemos, nos hace falta muchas cosas y hemos funcionado con el favor de las personas. Nos nos donaron una fe, nos han donado publicidad, nos donan agua nos el señor por ejemplo que vende agua entonces nos lleva el, 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 el garrafón a la sede y lo deja ya cada tres días la señora que necesita trae cosas pone su servicio, todo lo hemos hecho nosotros, en condiciones pues con las uñas, como decimos nosotros y pero lo vemos muy positivo, o sea, nosotros creemos que que la gente puede salir a votar y y además porque porque tenemos la mejor candidata es el agua, es la transparente. Nos da todo, no nos pide nada, no nos promete ca de carretera, ni, ni viviendas, ni, ni universidades, no, ella simplemente es honesta y nos lo ha dado todo antes de que votemos por ella. Entonces, cuando usted tiene un candidato bueno y cuando usted tiene el candidato correcto, usted no le da pena ir a, a difundirlo, no le da pena ir a pedir votos por él, porque antes se siente orgulloso de hacerlo. Entonces, pienso que tenemos el candidato ganador. Y, y tenemos las personas ganadoras también porque tenemos los mejores voluntarios en ese comité están las mejores personas que podían haber estado en Cumará para, para llevar a cabo esa labor
0: trabajan con las uñas y sacando tiempo de donde de pronto no lo tiene porque algunos habitantes nos han dicho que trabajan, estudian por ejemplo en su caso, estudia, trabaja y además apoyando la consulta por el no a las petroleras y la defensa del agua y del territorio el próximo 4 de junio pero también hay que decir algo, y es, tenemos entendido que es una zona de recarga hídrica, sí, pero además geológicamente inestable. ¿Cómo es esto y qué riesgo hay si allí se permite la explotación petrolera? Bueno,
3: resulta que la cordillera es la más joven del mundo, la cordillera oriental, la última cordillera que se formó fue los Andes, eh, y, y de los Andes, eh, de nuestras cordilleras colombianas, la última que se formó fue la cordillera oriental. La diferencia de esta cordillera a las otras cordilleras es que las otras dos han sido explotadas millonariamente, desde la época de los españoles, cuando sacaron la plata y todo los hierro pues, pues se explotó desde hace mucho tiempo. Y la formación de ellos, ellas, ellas llevan muchos años. Inclusive, por ejemplo, la cordillera oriental sigue creciendo, cada año crece en centímetros. Y esa característica la hace también, la, 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 la denota también en su formación rocosa. Entonces, por ejemplo, las rocas de la, de la cordillera son rocas sedimentarias en las rocas sedimentarias es donde se aloja la mayor cantidad de fluido, entre ellos el petróleo pero también el agua. Pero además, por su característica milenaria, está en un lugar, en un sistema de fallas, que va desde desde la desde Venezuela hasta la Amazonía ecuatoriana. Un sistema de fallas además que, que es una placa, la agullana y, y este sistema de fallas contiene unas particularidades. Y es que, bueno, primero la roca. Al ser sedimentaria, estas rocas son muy sensibles. Como está compuesta, es, es como porosa y, y los fluidos transcurren muy fácilmente por ahí, al mismo tiempo también se desmorona muy fácil. Entonces, a cualquier actividad que se produzca, o sea ni siquiera solo actividades humanas, sino por ejemplo un aguacero o cualquier tipo de estas cosas, los derrumbes son muy muy frecuentes. Por ejemplo, en Comunidad ya nos hemos inundado varios barrios con aguaceros. La semana pasada tenemos un puente que se iba a y el agua sobrepasó el paso del puente en un aguacero nada más. O sea que es, es algo muy parecido como a zonas de riesgo como lo que pasó en Mocoa o lo que pasó en Manizales. Entonces entonces esas características las hacen muy frágiles. Y si con solo desastres naturales pasan estas cosas, pues no nos imaginamos qué puede pasar con intervención petrolera que está comprobado científicamente que genera impactos ambientales muy grandes. Y lo otro es que esta cordillera está llena de agua. O sea, en el que de según los pozos que existen, la relación de agua con petróleo es que para sacar un barril de petróleo se necesitan de 15 a 19 barriles de agua. Es muchísima agua la que se saca de, de, de la cordillera. Entonces eso pues, genera unos impactos. Es que pues esos fluyos tienen un... un lugar natural, ¿sí? están ahí porque porque tienen que estar ahí y el sacar el agua de, de, de estas zona pues el profundizarla pues genera unos, unos desequilibrios ambientales y unos desequilibrios ecosistémicos también, entonces nos preocupa eso, o sea, nos preocupa la debilidad de la cordillera y que se intervenga pues porque nos vamos a ver afectados inmediatamente.
1: Bien, Gerson, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en Punto de Quiebre. Ya lo decías tú, estamos de campaña. Los defensores de la vida, los defensores del agua, estamos de campaña. Y tenemos la mejor candidata. El agua. Gracias, Gerson. Hasta una próxima oportunidad.
0: Bueno,
3: pues muchísimas gracias y, y pues espero nos sigan apoyando. Muy amables.
2: el agua el 4 de junio en la consulta popular compa Leonardo Saavedra lo invito a que discutamos el tema ¿Cómo empezar a cantar si en mi pecho tengo un nudo al saber que en Cumaral quieren explotar el crudo pero usted de que se afana si eso genera trabajo y así mandamos con ganas la pobreza pa'l carajo eso es lo que cree usted y algunos intentan pero las explotaciones afectan al medio ambiente Muy poca es la destrucción, unas matas solamente Después sembraremos más que con el tiempo florecen Precisamente lo popular, piénselo bien cuñadito cuando se acerque a votar tranquilo compita mío que al llegar la petrolera ellos compran hasta el río con conuco y topochera aténgase usted a la virgen y no corra compañero, que el taladro y la extracción le dañarán sus terrenos yo no tengo que me quiten apenas tengo mi rancho y en cambio si sí pavimentan y hacen los caminos anchos, pero eso genera efectos que con el tiempo se ven, que la van por unos pesos
0: Estamos a esta hora con el profesor Nelson Vivas. Él es un líder cívico muy importante del departamento de Meta. Es el coordinador del Piedemonte Llanero, una subregión que comprende los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Meta y Caquetá. Allí, eh, en el departamento del Meta, en Cumaral, el 4 de junio habrá una consulta popular para la defensa del agua y del territorio para frenar una explotación, una exploración y explotación petrolera de una empresa que se llama Manzarrobar Energy. Eh, profesor, bienvenido.
4: Eh, muy buenos días, un saludo cordial a los oyentes, al equipo de trabajo y pues vamos a ver cómo vamos a trabajar en esta materia de la consulta popular de Cumaral.
0: ¿Por qué es tan importante la consulta de Cumaral? ¿Cuál es, digamos, después de lo que ocurrió en la Colosa, en Tolima, con la consulta popular de Cajamarca contra Anglo-Bolachanti? ¿Qué significado tiene que... Eh, la comunidad de Comaral se exprese a través de las urnas y diga cuál va a ser su vocación, agrícola, etcétera.
4: Sí, lo que podemos decir es que han pasado varias consultas, como la de Piedras, Tolima, la de Taudamena, en Casanare, y naturalmente la de Cajamarca, y hubo otra consulta, y esta viene a ser como la quinta consulta popular que se realiza en el país. ¿Qué significado importante tiene la consulta? En, en la ciudad de Jumarán, que a diferencia de las anteriores, el gobierno nacional ha venido tratando de restar importancia, ignorar y desconocer los resultados que se presentan. En... Ya todos hemos escuchado en la radio la manera como uno de los ministros del gobierno salió a descalificar la consulta que se presentó en Cajamarca, y desconociendo la Carta Magna, cuando todo el procedimiento que se empleó para realizar esa consulta fue perfectamente válido ajustado a la ley, y atendiendo los lineamientos de la Constitución Nacional, y teniendo en consideración que hay autonomía municipal, hay soberano es usted el derecho a decidir su destino. Y por supuesto, no es desconocimiento que hizo uno de los ministros de las presidentes, prácticamente descalificando un evento ampliamente democrático que ha permitido establecer que esta no se haga explotación minera. Para nuestro caso, de explotación de petróleo y unas terribles consecuencias que ya se han empezado a ver de tiempo atrás en Cumaral y que visten afectando a muchas partes del departamento del Meta, de los Llanos Orientales y de Colombia
1: Profesor, muchas gracias por acompañarnos, me presento, yo soy Ana Quilarque y sí si nos gustaría saber, de acuerdo a su criterio por qué es importante esta consulta en Cumaral Meta, por qué ¿Por qué se debe hacer y por qué la gente debe votar a favor de los recursos hídricos? Suena una pregunta muy evidente, pero sí nos gustaría tener su opinión al respecto.
4: Sí, está muy claro que la consulta popular permite establecer cuál es la voluntad de la ciudadanía, qué es lo que quiere, que ejerza libremente su eh, criterio con... Eh, posibilidades democráticas irreversibles, además son vinculantes y a, allí el pueblo va a expresar su opinión ¿Qué? que desde Bogotá se sigan tomando decisiones a nombre de la ciudadanía ahora bien este proceso también tiene una gran significación porque el gobierno nacional debiera generar una gran mesa de concertación a nivel nacional e internacional para ver si la política de la locomotora mineroenergética tiene validez o no tiene validez en Colombia. Porque nosotros tenemos severas críticas a los daños irreversibles que genera en los ecosistemas de los llanos orientales. Y son, es el mismo problema que se está presentando a nivel de la nación. No podemos llevar el país a la ruina. No puede ser posible que profundicemos el agua, la contaminemos, destruyamos los ecosistemas y creamos que simplemente nos vamos a basar en producir petróleo para mantener la economía nacional.
0: Tenemos entendido que el Departamento de Meta produce más o menos el 50% del crudo del país en este momento. ¿Qué le ha dejado al Departamento del Meta la exploración y la explotación petrolera? de la locomotora mineroenergética de Santos
4: se tiene toda la razón en el departamento del México se produce el 51% del de petróleo de Colombia y lo único que tenemos es miseria, miseria y más miseria y aparte de eso altísimos desastres ambientales es perfectamente visible todos los daños que se han causado en áreas donde se han producido remoción en masa, donde Prácticamente lo único que se ha generado es que se han disparado los costos, el costo de vida en cada uno de los municipios donde hace, se hace producción petrolera y la situación, en vez de mejorar, se ha, ha desmejorado enormemente y bien vale la pena indicar que se han modificado sustancialmente los usos del suelo y lo que era antes una cultura campesina, ahora pasó a ser una cultura industrial donde no hay ningún tipo de infraestructura instalada que permita un empleo digno para la gente. Y por el contrario, se han generalizado los problemas de mi
1: Profesor, entonces usted va a votar por el sí o por el no en esta consulta popular.
4: Como ya es de amplio conocimiento la ciudad, ya saben que la mesa hídrica del Piedemonte y la mesas Hídricas de los llanos orientales, todas, absolutamente todas, invitan a votar no a la explotación petrolera y minera en Cumaral, no a esa explotación, y el día que estemos de acuerdo en que se haga explotación petrolera y minera, que se haga en zona que no afecte el Piedemonte, ni la cordillera, ni los páramos, con una tecnología adecuada, completamente concertada y el impacto no incluya los ecosistemas. Es decir, en esos esas medidas bastante juiciosas. No podemos seguir acabando con el entorno natural.
0: Sí, sabemos que en el sector de Cumaral y ahí cerca, en eh, límites con Cumaral que queda Medina, que ya es con Dinamarca, hay una zona de recarga hídrica muy importante. Desde el punto de vista de hídrico, ¿por qué es tan importante esta región?
4: Sí, es indudable que Humaral y Medina tienen la gran ventaja de tener Piedemonte y Cordillera y tener zona en Parque Nacional Natural Chingaza. Estas zona Piedemonte es el área comprendida entre los 200 y 1.000 metros de altura, Cordillera de 1.000 metros de altura a los 3.000 metros, ...y el páramo a partir de los 3.000 metros en adelante... estas zonas... ...se produce el milagro... ...de, digamos... ...de la generación de vapor de agua... ...que finalmente permite... ...la lluvia... ...o sea, la precipitación... ...por lo tanto, estas zonas... ...son sumamente lluviosas... ...por ser lluviosas... ...son áreas de recarga... ...y de recarga de acuíferos... ...pues bien hay abundancia de agua y naturalmente para que esta agua sea bien manejada debemos tener bosques disponibles que retengan y regulen la humedad pero además buena parte de esa agua va subterráneamente si nos establecemos actividades altamente negativas contaminaremos el agua si hacemos sísmica, se ha demostrado que se profundiza el agua se dañan las cosechas Acabamos con la capa vegetal y conduciría sencillamente a convertir. Las que tenemos en Piedemontes, monte y Páramos en áreas estériles. Ya esto se ha visto en el África, donde los ejemplos son bastante concluyentes.
1: Sí, muchísimas gracias, profesor. ¿Tenemos una pregunta más?
0: Claro que sí. Tenemos entendido que hay muchos conflictos en el META conflictos sociales y ambientales con las multinacionales en Castilla-La Nueva, en San Juan de Arama, en Cubaral, Cubarral, en Guamal, ¿verdad? ¿En qué consiste la situación allí eh, para orientar un poquito más a nuestra audiencia?
4: A ver, eh, en el departamento del Meta hay una gran paja que se llama el Área de Manejo Especial de la Macarena. Es una baja extraordinariamente importante, tan importante que allí... ...está el Banco Genético Patrimonio de la Humanidad... ...esa es la Macarena... ...de manejo especial de la Macarena... ...y es un área tan importante... ...que además de generar... Eh, ...digamos, de tener a su interior... Eh, ...organismos que no se han propagado por el planeta... ...también genera gran cantidad de agua... Eh, ...también bienes y servicios ecosistémicos... ...agua, por ejemplo... ...oxígeno... ...súbitos sí. fértiles... ...equilibrio climático... ...todos esos bienes... ...y servicios ecosistémicos... ...pues están en peligro... ...porque han instalado... 27 bloques petroleros... ...no se les ocurrió... Sino pelear el país... ...y entregarle 27 bloques petroleros... ...a las multinacionales... ...eso en el área de manejo especial... ...de la Macarena... ...por eso... 16 municipios en estos momentos están inconformes con ese tipo de tratamiento. Pero lo demás, el resto del municipio, de, perdón, del departamento del meta, en el área de Piedemonte, el Cordillero y Páramo, que también provee de agua al departamento del Meta, pues también han instalado otra oh, cantidad de bloques petroleros. Y ahí que uno de ellos o sea, que se está tratando de imponer allá en Cumaral y en Medina. Esto ha conllevado a movilizaciones, ha conllevado a que se hagan audiencias públicas, a que se realicen eventos como cabildos abiertos. Y en muchos casos ha sido confrontaciones entre la fuerza pública y la ciudadanía. Y la ciudadanía no hace defender su agua, sus ecosistemas, porque parece que al gobierno nacional y a los multinacionales solo les preocupa extraer el crudo sin importar los impactos ambientales negativos que generan en la red.
0: Pero además, eh, desde la llamada confianza inversionista del expresidente Álvaro Uribe, después la locomotora mineroenergética de Juan Manuel Santos, parece que las reglas de juego para la explotación petrolera no fueron las mejores o se cambiaron y esto afectó el territorio de Meta, ¿verdad?
4: Sí, usted lo acaba de decir. Recordemos que en la red entregó 8 mil títulos mineros y petroleros es decir le entregó este país a la, a la inversión internacional a las multinacionales es decir esa es la famosa política eh, de la seguridad de la seguridad eh, a ellos le llamaban democrática la confianza inversionista imagínense cómo no van a tener confianza inversionista que aquí lo que encontraron fue facilidad para venir a meterse, a acabar con todo, y aparte de eso, los porcentajes que dejan en términos de regalías son muy poquitos, y lo que queda para la nación significante, desmontando la política que con anterioridad había impulsado Alfonso López Michelchen, que de alguna manera adoptó posiciones nacionalistas donde buena parte de de los ingresos de la producción petrolera se en el país. Desgraciadamente, pues tenemos gente a patria. eso sí, que regalan el país y ellos, ya eso le llaman copias inversionistas. Esas son las cosas sobre las cuales debemos enterarnos, porque si no vamos a seguir engañados. A una cantidad de personas que verdaderamente han hecho mucho daño al desarrollo del país.
0: Sí, usted es coordinador de de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero fue secretario eh, ambiental de Villavicencio y gerente de Ambiente de la Gobernación del Meta. Eh, en su curso como funcionario público, pero sobre todo como líder en este también decidido esfuerzo por volverse un líder ambiental. ¿Cómo ha visto usted la región en cuanto a la vocación? ¿Hacia dónde debería apuntar eh, el departamento para lograr sostenibilidad ambiental, pero también el bienestar para sus habitantes.
4: Sí, eh, hay un asunto muy importante. Y es que en todos los procesos de trabajo con las comunidades no hemos podido dar cuenta que ellos van a ir eligiendo qué quieren en su territorio. Y son ellos. ¿Cómo van a venir a decirnos los de Bogotá o los de cualquier empresa extranjera Cómo desarrollamos nuestros territorios. Si ¿Sí? vivimos acá y, y uno mismo no va a hacerle daño al área donde uno vive, pues bien, la entidad, el primer elemento es que montes, y páramos se respetan. Allí debe haber sistemas productivos amigables con el medio ambiente. La agricultura debe ser una agricultura ecológica, una agricultura no contaminante. En segundo lugar, pues puede haber ganadería, pero una ganadería que no sea extensiva, que eh, allí se respete, que esté asociada a la producción de selva o de bosque, y eso permita un aumento, pues disminuir los las áreas de socero. Uno de los errores es haber apoterizado ha todas nuestras zonas. Es un error que viene de tiempo atrás, eso no es de ahora, y que equivocadamente creíamos que era lo correcto. Y un tercer elemento es que estos territorios son bellísimos, pues que lo que... es turismo, y por supuesto dentro de la actividad agrícola, nosotros tenemos una gran cantidad de productos tropicales que perfectamente, si nos ponemos a producir eh, eh, asociados con el bosque, pues podemos perfectamente porque ese tipo de productos no se generan en zonas de latitudes medias ni mucho menos en zonas de latitudes altas. De tal manera que nosotros tenemos alternativas que garanticen seguridad alimentaria, no solo para la región, sino para el país y para el planeta.
1: Muchísimas gracias por este tiempo para Radio Ciudadana, muchísimas gracias por este tiempo para Punto de Quiebre. Nelson Vivas nos acompañaba en este espacio.
0: Muy amable
4: gracias
0: Pero no solo los habitantes de Cumaral Meta se han expresado contra el proyecto petrolero en Cumaral, el proyecto Llano 69. Se ha concesionado de alguna manera el país en varios territorios a través de bloques de explotación petrolera y en Cumaral pues están manifestando su rechazo a las comunidades a esta exploración porque quieren el agua y defender el territorio. El actor Robinson Díaz se expresó a través de redes sociales contra las petroleras. Y expresó su rechazo a este tipo de industrias con más de un millón de visitas en las redes sociales.
5: Mi nombre es Robinson Díaz. Y cuando uno compra una tierra, siempre pregunta si esa tierra tiene agua. Si no tiene agua, esa finca o esa tierra no vale nada. O sea que estoy en total desacuerdo con la exploración de hidrocarburos en el piedemonte llanero, en Cumaral. En Medina, en San Pedro de Guajaray, está comprobado científicamente que cuando hay exploración de petróleo, acaban con los acuíferos, con los caños, con los manantiales, con los ríos, con las quebradas. ¿Y quiénes sufren? Los animales, las plantas, los árboles, los agricultores. No más devastación, no atentemos, es un crimen contra la naturaleza, contra nosotros mismos, contra nuestra seguridad alimentaria. Estas multinacionales y el gobierno que se le abre de patas siempre están acabando con los recursos de nosotros, porque son cortoplacistas, no les interesa sino su bolsillo, su plata que va para afuera, no para acá, no se queda. Con la idea del desarrollismo, con la idea de las regalías nos tienen enredados a todos. No a la explotación de hidrocarburos, de petróleo en el Piedemonte Llanero, no a la explotación de petróleo. En Cumaral y en las zonas aledañas. Preservemos el agua. Es lo más importante, es nuestra riqueza, nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales. Esa idea de que, de que el petróleo es la riqueza del país es pura paja.
1: A propósito de la consulta popular de Cumaral-Meta, que tendrá lugar el próximo 4 de junio, hemos revisado que no es el único municipio que ha tenido consultas populares en el territorio nacional para la defensa de nuestros recursos naturales. En Tauramena, Casanare, la comunidad logró detener un proyecto petrolero a través de este mecanismo de participación ciudadana y sus habitantes le dijeron no a las multinacionales en la extracción de crudo en esa zona. Ya
0: en el Tolima, aparte de la consulta popular contra Anglo Gola Chanti en Cajamarca, los pobladores de piedras le dijeron no a otro proyecto extractivo y de hecho muy cerca de Bogotá, a cinco horas de la capital del país, está Cabrera, Cundinamarca. Allí se encuentra el páramo de Sumapaz, considerado el más grande e importante del mundo, con reservas hídricas incalculables para los bogotanos y para todo el país.
1: Con una aplastante votación del 97%, los habitantes de Cabrera se opusieron a un proyecto de engesa para represar el río Sumapaz. La contundencia del triunfo no dejó lugar a réplica de los 1.506 ciudadanos habilitados para votar 1.465 se inclinaron por prohibir las actividades mineras e hidroeléctricas en la jurisdicción de Cabrera.
0: Saludamos a esta hora a Paola Bolaños, ella es miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, Cundinamarca, eh, que logró frenar de alguna manera una hidroeléctrica en este sector. Es una zona muy rica en recursos naturales.
6: Muy buenas tardes para todos los eh, audientes de este programa. Eh, tan importante,
0: punto de quiebra. Sí, cuéntenos un poco cómo fue la experiencia de Cabrera, cómo se organizaron y cómo eh, utilizando los mecanismos de participación ciudadana lograron de alguna manera frenar un proyecto de una hidroeléctrica, pero al mismo tiempo frenar también minería y hidrocarburos en una zona de reserva hídrica muy importante en el páramo de Sumapaz.
6: A ver, pues lo primero que quiero resaltar es que Cabrera, Cabrera es una zona de reserva campesina en la cual, digamos que el, uno de los ejes centrales de su desarrollo, de los desarrollos de los campesinos y campesinas que habitamos este territorio, es el tema ambiental. El tema ambiental articulado con la producción eh, diaria que sacamos, porque es una despensa agroalimentaria para la ciudad de Bogotá y para otras ciudades cercanas, como Girardot, como Ibagué, como Villavicencio. Entonces, como tú lo decías anteriormente, Hacemos parte de ese gran páramo de Sumapaz, el más grande del mundo y por el cual nos sentimos orgullosos de estar habitando, conviviendo, protegiendo y conservando estos ecosistemas tan estratégicos, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Bueno, eh, digamos que esta historia inicia hace ya muchos años eh, eh, con la intención de una multinacional muy grande que es muy conocida en, eh, en, en Colombia, que es en GESANEL, una empresa que propuso eh, desde un inicio hacer una hidroeléctrica en lo que tenía que ver toda con la, toda la parte de la cuenca alta y media del río Sumapaz. Eh, pues las comunidades eh, organizadamente mirando y analizando y evaluando ¿Qué riesgos o qué amenazas o qué oportunidades o fortalezas tenía este tipo de proyectos? Nos dimos cuenta que, la realidad, que en realidad son más cosas negativas y nefastas para un ecosistema estratégico, para un tejido social, para un sistema socioeconómico productivo que hay en, en, en nuestra región y por lo cual decidimos organizarnos en torno a la defensa de nuestros recursos naturales. porque Consideramos que nosotros podemos vivir con agua, con alimento, pero no vivimos comiendo ni petróleo, ni energía, ni minerales, ni el oro. Entonces creo que eso es más importante, es más importante la vida, que, que las riquezas que momentáneamente puedan generar la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Sí. Entonces es así. ¿Cómo, lo,
0: ¿Cómo lograron ustedes frenar eh, esa acción y qué impacto ambiental y social estaba en juego?
6: Bueno, nosotros empezamos a, a trabajar muy fuertemente con las organizaciones productivas, con las juntas de acción comunal, en torno a un, a un comité en el cual yo pertenezco, el Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina, eh, de allí mirando y haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos legales que existen en, en Colombia, nuestra Constitución, de hacer uso al derecho de decidir sobre nuestro territorio. Es así que hemos hecho foros, conversatorios, hicimos un cabildo abierto, del cual como resultado logramos y eh, concertar llegar a una consulta popular. En esta consulta popular no solamente era blindar nuestro río Sumapaz, porque es que es una de las grandes debilidades que existen en los territorios rurales de Colombia, es que no se han priorizado los acueductos comunitarios, los distritos de riego que son tan importantes para la producción agropecuaria, pero sí que querían priorizar otro tipo de propuestas de desarrollo. Entonces, con esta consulta popular blindamos nuestro río Sumapac desde Cabrera y además de eso decidimos blindarnos ante la explotación que también es latente una amenaza latente la explotación de hidrocarburos y de otros minerales que son tan ricos en esta región y que todavía ninguna empresa ha llegado a poner todavía digamos poder implementarlo porque creeríamos que sería un desastre nefasto para estos ecosistemas
0: sí vemos la experiencia de Mocoa eh, ayer en estos días eh, escuchábamos una entrevista de una, un médico que sembró eh, un terreno grande de bosques, cada día siembra aproximadamente 30 árboles y eso protegió a Mocoa de un desastre natural. En el caso de, de Cabrera, ¿qué importancia tiene para nuestros oyentes preservar esto que, que está allí, a través de estos mecanismos?
6: Precisamente algo que, que me, me encanta a mí de la figura de, de ordenamiento territorial como es la zona de reserva campesina de el poder articular la parte productiva con un cierre de la frontera agrícola en los predios, con la conservación de las fuentes hídricas y el respeto por el agua. Eso creo que es tan importante en todo, en todo el territorio nacional para que no ocurra este tipo de desastres como el que, el que lastimosamente hemos visto que ocurrió en estos días en el territorio de Mocoa. Eh, pues estamos en esa tarea, es una tarea frecuente, constante, de sensibilización, con, siempre con los campesinos, con las nuevas generaciones que están eh, empezando a, a, a vivir también en los territorios, porque es un compromiso de todos, el, el no solamente el compromiso de, de, de vivir y de, y de producir, sino el compromiso de conservar y de cuidar para que no, no se ponga en riesgo ni nuestra vida, ni la vida de los ecosistemas, ni de la fauna, ni de la flora que, que está en nuestro alrededor
0: ¿Cómo lograron organizarse para poder ganar esta consulta allí en, en Cabrera, Cundinamarca?
6: Pues la verdad es que una otra, otra de las ventajas creería yo, otra de las fortalezas que hay en el territorio de Cabrera, Cundinamarca es la historia y ese legado de organización campesina desde hace muchísimos años atrás desde mucho antes que el gobierno la reconociera como zona de reserva campesina ya han ha habido procesos organizativos importantes, una historia muy interesante por conocer, que creo que es ejemplo para muchos otros procesos en el país y creo que por ese legado que no se ha perdido, que es algo que, que ha venido pasando de generación en generación, hemos logrado tener ese éxito, el de compromiso de nuestros campesinos y campesinas frente a a el compromiso de respeto por los recursos naturales.
0: Correcto. Y finalmente, ¿cómo, ¿cuál es el, el, el interés ahora de la comunidad de organizarse después de este logro de la consulta popular para preservar estos recursos?
6: ¿Verdad?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el, el interés ahora de la comunidad, ya que se ganó la consulta hace algunas semanas, eh, de cómo organizarse para el desarrollo de esta región y, prote y protección también?
6: Pues digamos que, que, como comunidades campesinas que habitamos la zona de reserva de Cabreras en Dinamarca, eh, tenemos, digamos, como una proyección hacia el desarrollo, no que es un desarrollo endógeno, un desarrollo propuesto desde las comunidades, que está plasmado en un plan de desarrollo, se denomina Plan de Desarrollo Sostenible de la zona de reserva campesina. Creo que, que es la hora que nosotros estamos en este momento exigiéndoles tanto al gobierno nacional que se respete esa posición, esos criterios de desarrollo, porque no, o sea a veces se, se contraponen o se contradicen con, con el desarrollo que propone el gobierno nacional. Pero creo que es importante tener en cuenta, muy en cuenta estas propuestas de desarrollo desde las, desde la gente, desde las comunidades. Es por eso que estamos trabajando en torno a eso, en poder que, en poder hacer que ese plan de desarrollo no quede solamente en un documento escrito sino que ya se materialice con el apoyo de todas las instituciones de orden nacional y departamental que tienen que ver con nuestro territorio para poder así dar un ejemplo de paz porque creo que nosotros somos constructores de paz y la única manera de poderla construir es esta, haciendo las propuestas y que el gobierno nacional nos apoye para hacerla realidad porque incluso es otra otra de las cosas que siempre hemos como eh, como que lo hemos debatido en eh, nuestro país es el por qué no se miran otras alternativas de energía por qué no se ha explorado, no se ha investigado no se le invierte a, este, a, a, a en este tema ¿sí? porque tiene que ser el agua el agua potable, el agua dulce que es tan escasa y digamos que es escasa en el mundo y que nosotros somos prodigiosos por, por tener una, una gran riqueza de fuentes hídricas ¿Y por qué la debemos utilizar para producir energía y no producir vida, no producir alimentos? Entonces pues creo que es la hora que el gobierno nacional, los ministerios de minas y energías y todo el ministerio, que, todos los ministerios que tienen que ver con el medio ambiente y todo este tema se empiecen a pensar más bien en invertir en investigación, en, 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 en fuentes alternativas de, de producción de energía. ¿Sí? Incluso que, que, que empezar a dejar un poco el tema de los hidrocarburos que es tan devastador, hemos podido ver como en los llanos orientales tantas regiones han quedado sin fuentes de agua, con suelos pobres, precisamente por la explotación de este recurso. Entonces, es, es uno de, de los llamados de atención que hacemos las comunidades de, de, este, de estas regiones, tan alejadas, digamos, de, de, de muchas posibilidades como existen en las ciudades, pero que creo que es, es, como les decía, un ejemplo para el resto del país de cómo podemos aportar a la constitución
0: de la paz. Así es, Paola. Pues muchas gracias. Es Paola Bolaños, miembro del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera Cundinamarca, que le dijo no a un proyecto hidroeléctrico en esta región del país. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué ha pasado en Cajamarca después de la consulta popular histórica, calificada por histórica por muchos analistas, ambientalistas en todo el país, celebrada el pasado 26 de marzo?
0: Saludamos a Robinson Mejía, él es eh, líder de la consulta popular en Cajamarca, que votó por el no, arrollado, arrolló en el no, él es miembro del Comité Ambiental del Tolima y una de las personas que más ha promovido esta actividad allí, que duró muchos años, que fue una pelea eh, contra una especie como de Goliat, muy, muy poderoso, pero que en, eh, hace pocos días logró, eh, por la participación masiva de la comunidad, un triunfo muy grande. Robinson, ¿qué ha pasado después de lo que ocurrió las declaraciones del ministro Germán Arce, etcétera? ¿Y para dónde va este tema de la colosa?
7: Bueno, un saludo a todos los oyentes. Es decir que eh, lo logrado el 26 de marzo en Cajamarca ha tenido unas implicaciones nacionales impresionantes hasta tal punto que el ministro Arce ha intentado con sus declaraciones desconocer lo, lo logrado con la consulta. Nosotros hemos iniciado la ruta de implementación de esta consulta de este mandato popular. Ya hemos solicitado citas al alcalde municipal de Cajamarca y al consejo municipal de Cajamarca para definir la ruta de cómo va a ser ese acuerdo municipal que pues, dé cumplimiento a lo ya eh, realizado el 26 de marzo. También hemos solicitado a la autoridad ambiental para arrancar con el proceso de caducidad de algunos permisos que le ha otorgado esta autoridad ambiental a, a la empresa Anglo-Golashanti, como son los permisos de concesiones de agua y de vertimientos, que son los que le permiten ellos hacer la exploración minera que están haciendo en estos momentos. Y eh, estaremos prestos a generar un diálogo propositivo y constructivo con el Ministerio de Minas y con el Ministerio de Ambiente para generar estrategias que garanticen el cumplimiento de este, este mandato popular porque el Ministerio de Ambiente ha otorgado unas sustracciones de reserva forestal y estas sustracciones deben dar de decaducidad porque pues, de nada sirve tener una, una sustracción si no se ha ejecutado un proyecto minero. Y con respecto al Ministerio de Minas, estamos en la... En, la, en, la, en general el diálogo para mirar cuál es la figura que más se adapte a la situación para que estos títulos mineros que están en Cajamarca ya no existan.
0: Sí, eh, el caso de Cajamarca, el caso de Piedras, también en el Tolima, eh, pues fue un, han sido un golpe de opinión y como una especie de ruta para que otras comunidades también se expresan a través de mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y logren hacer lo que a veces los gobiernos no logran cuando hay acuerdos de pronto por debajo de la mesa o no tan claros para el país o para el desarrollo sostenible del país. Para usted, históricamente, este fallo, que este resultado, ¿qué significó?
7: Digamos que, sin duda alguna, genera un debate que el gobierno nacional no quería dar. Ellos pretendían seguir ordenando el territorio desde Bogotá sin tener en cuenta lo que estaba pasando en los territorios. Yo creo que esta es la mejor oportunidad para que se replanteen las políticas mineroenergéticas del país y sobre todo los determinantes ambientales que generarían pues, que derechos colectivos como el ambiente sano y derechos fundamentales como el agua y la alimentación se puedan garantizar en las comunidades, independientemente pues, de... Eh, lo que a ojos de unos inversionistas creen que sea el camino para poder desarrollar algunos territorios yo creo que es un pretexto muy necesario para que ese debate se vuelva a dar y que realmente le den la participación a las comunidades para que eh, se puedan saldar eh, esa, esas diferencias que hay que podrían generar algunos conflictos hoy vemos que ya las FARC y el gobierno están en un proceso de implementación del proceso de paz pero lo que estamos viendo en los territorios es que se están incrementando los conflictos socioambientales entre las comunidades y algunas compañías. Entonces yo creo que este es el mejor pretexto para poder generar ese, ese debate para que termine en unas buenas políticas públicas que garanticen los derechos colectivos y fundamentales de los territorios.
0: Sí, también se dio el caso de Cabrera en Cundinamarca, donde otra consulta popular eh, evitó la llegada de una hidroeléctrica en una zona de reserva muy importante en una sorba de reserva campesina. Eh, hay consultas en otras partes del país y otras actividades, por ejemplo en Cumaral, en el Meta, próximamente habrá una consulta popular y sabemos que en otras poblaciones del país también se están organizando las comunidades. ¿Qué llamado le hace usted a las personas que están en una situación parecida a la de Cajamarca, aunque en otros escenarios para que se organicen, para que tengan un éxito en esto que es el respeto a la, a la autonomía de los pueblos?
7: Bueno, el primer mensaje va para los que ya arrancaron, como Kumaral Meta o que que de alguna manera ya está en un proceso, Kumaral Meta ya tiene fecha. Yo creo que hay que hacer todo lo necesario para que la gente tenga las garantías de poder salir a votar hay que entender que uno se enfrenta a muchos obstáculos, se enfrenta incluso a, a veces hasta con instituciones, porque pareciera que no les importará pues, un derecho fundamental como la participación de las comunidades. Entonces, creo que es un mensaje de aliento, de, un mensaje solidario para que pues, sepan que si Cajamarca pudo, si Piedras pudo, si Cabrera pudo, si Tabramena pudo, pues evidentemente ellos ya pueden hacerlo. Eso, por un lado, de las personas y las comunidades que están pensando en iniciar ese proceso, creemos que es necesario que hagan primero un diagnóstico, un balance muy claro sobre las posibilidades y los riesgos que puede generar la iniciación de este proceso, de este mecanismo de participación, porque se van a encontrar con todas las tranqueras del país. Entonces ahí tienen que tener muy claro cómo van a poder eh, salir, Hablando esos obstáculos, recordemos que Cajamarca llevaba desde el 2014 intentando hacer esta consulta y luego de muchas trabas pudimos lograrlo hacer. Entonces, ahorita todos los ojos del país están frente a las consultas populares, es decir, que cualquiera que vaya a intentar hacer consulta popular, le van a poner miles de obstáculos, entonces es necesario que estén conscientes de esa situación, que vean si hay respaldo en la comunidad para poder activar este mecanismo porque si lo activan, si logra dudas pues hay que garantizar que la gente sepa para qué se, de qué se trata eso y que no sea instrumentalizado por ningún político, porque eso es un mecanismo de la gente. Así como pasó en Cajamarca esto es de la gente, entonces lo que creemos y creemos es que eh, se deben dar los mínimos para poder generar un proceso positivo y que de alguna forma genere más debate como el que necesitamos para que las políticas públicas del país cambien.
0: Después del golpe de opinión que generó el caso de Cajamarca, tan sonado en los medios de comunicación, algunos expertos y analistas eh, han dicho que debería darse ya una moratoria a la minería. ¿Qué opina de esa propuesta?
7: Yo creo que la Corte Constitucional ha sido muy clara en que el gobierno colombiano está en mora de no solamente tener congelado cualquier otorgamiento de título minero, sino también que se haga un estudio en todos los territorios sobre las afectaciones que están generando esta actividad minera porque de lo contrario va a ser muy complicado que cada municipio pueda levantar esa información el gobierno nacional tiene esa responsabilidad y debe darle eh, prisa a ese estudio porque eh, sería un elemento vital, si ellos no quieren que en, que en Colombia todos los municipios hagan con el popular pues deben darle otras herramientas pues, para garantizar una excelente defensa de sus derechos.
1: Y así llegamos al final de este programa el día de hoy, dedicado a la consulta popular en Cumaral Meta. ¿Por qué es importante la consulta popular en Meta, en Cumaral? Ya nos lo decían nuestros invitados el día de hoy, y también les decimos que vamos a seguir apostando por este proyecto, porque tenemos, y nos lo recordaba Gerson, tenemos una candidata ineludible que es el agua, una candidata incomparable, la mejor candidata pura, limpia, el agua. Y a ello apuestan los habitantes de Cumaralmeta. Recordamos la pregunta de esta consulta popular.
0: ¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaralmeta se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos?
1: Con esta pregunta a la que van a tener que responder los cumaraleños el 4 de junio. Y con este contrapunteo llanero, los dejamos hasta un próximo programa. En los micrófonos, Ana Quilarque. Felipe Giraldo. Y esto es punto de quiebra. Ah, en los controles, por Dios. Daniela Cañón, que hoy estaba de pulpo en las redes sociales. Y, por supuesto, llevando nuestras voces a todos ustedes. Hasta la próxima.
2: Compa Leonardo Saavedra, lo invito a que discutamos el tema. ¿Cómo empezar a cantar si en mi pecho tengo un nudo al saber que en Cumaral quieren explotar el crudo? Pero usted de que se afana si eso genera trabajo y así mandamos con ganas la pobreza pa'l carajo. ¿Qué cree usted y algunos inconsecuentes? Pero las explotaciones afectan al medio ambiente. Muy poca es la destrucción, unas matas solamente. Después sembraremos más que con el tiempo florecen. Precisamente lo invito, hay consulta popular, piénselo bien cuando se acerque a votar tranquilo compita mío que al llegar la petrolera ellos compran hasta el río con conuco y topochea aténgase usted a la virgen y no corra compañero que el taladro y la extracción le dañarán sus terrenos yo no tengo que me quiten apenas tengo mi rancho y en cambio si sí pavimentan y hacen los caminos anchos pero eso genera efectos que con el tiempo se ven que la van por unos pesos eso nos va a enloquecer con el petróleo hay Progreso mujeres tienen y buenas De todas partes del mundo Que acaban con nuestras quejas El agua es un gran tesoro por donde Quiera que vaya, el petróleo es Maldición en lo alto y la sabana Entiendo lo que nos pasa me acabo de dar es nuestra casa y hay que salir a luchar. La lucha es por nuestros niños, por la vida del Samán, por el pueblo que es cariño, por el río y su caudal. Voy a votar por el no, voy a votar con el alma, por lo que dice todo para que vivan las palmas. Para que vivan las palmas, los caños con el Hawaii, para que siga la calma, la cultura y el caney. Entonces voy a votar por el no, mi compañero. Salvemos, Salvemos en la país, consulta al, al pueblo humaraleño.
1: Estás escuchando Radio Ciudadana, tu emisora online.